0: 说说
1: 看，克莱米说说看，克莱米说说看，说说看欢迎大
2: 家来到克莱米说说看，我是瓶子，我是西候妈妈，我是薇薇。大家还记得去年二零二一年四月二十二号的世界地球日的时候，我们的小英总统曾经有宣示说，二零五零近零转型是全世界的目标，同时我也是我们台湾的目标。不到一年的时间，也就是在今年二零二二年的三月底，我们真的公布了属于台湾的二零五零近零排放路径。我特别认真的读了一下，所以我们今天就来讨论这个对我们生活上会有什么影响吧。
0: 事实上，在国际上啊，例如说有国际能源总署 （IEA）， 它其实在去年二零二一年的时候也有提出全球能源部门的二零五零净零排放路径的报告。其实当初就已经提出啊，从现在到二零三零年的减碳贡献其实是来自于目前市场上已经有的技术，到了二零五零啊。这中间会有将近一半的减量，都是来自于目前人在开发，或者是示范，或者是非常初期原型阶段的技术。也就是说啊，解决问题的方法其实现在还在研究阶段耶。这对任何一个国家而言都是相当不容易的大事，但是是挑战，也是转机
1: 。其实所谓的近邻转型啊，非常需要创新科技的研发。那台湾更要抓住这个机会和优势，我们的制造业、半导体、资通讯产业都具有全球的优势。在这一波产业绿色转型，找出台湾具有基础或潜力的新兴科技，我觉得也是台湾产业对全球更大的贡献。就像之前我们提到的、啊，面对气候变迁，不只有风险要管控，有机会更要努力的抓住
2: 。不能不说，至少。这个公布的日期不是选在四月一号的愚人节，所以不是开玩笑的。这是国家发展委员会国发会主导的，所以其实包括环保署、经济部、科技部、交通部、内政部、农委会，还有经管会都已经在这个路径里面宣示了未来三十年台湾要怎么推动这个禁令。那刚刚我们前面已经讲了两次，什么叫做路径？那路径就是从 A 点到 B 点要走哪一条路？那我们目前规划了一条路呢，就是先定了一个短期要走到哪里，长期要走到终点的这个这条路径这样子。<笑>那我们刚刚有说到，呃，二零三零年之前呢，减碳都可能是来自于现有的技术，所以我们的短期。就是定在二零三零年，先到达低碳这个位置，长期也就是二零五零年，就是终点，就是定在近邻的这个目的地
0: 。那我想，应该大家都很好奇，我们二零三零年的目标，也就是在未来的八年，我们会需要有什么样的改变，然后我们有什么样的目标呢？首先，跟
1: 我们日常生活相关的交通运输的部分，它主要的目标是在2030年市区的公车要能够全面的电动化。我觉得这件事情在大众运输是有可能办到的。以后搭公车和等公车的时候，就不用再忍受空气污染。其实我个人是蛮期待的啦。那你们觉得，像我们每个人家里私人使用的汽车呢？这个部分什么时候会转为电动车？有定出相关的目
0: 标吗？我觉得这个可能真的只能对新车卖出的时候做定定，这个时候如果有电电动车的比例会比较容易达到，因为其实不可能强迫我们家现有的机车和汽车一定要太换成电动车啊，就了不起就只能补助奖励这样。
1: 是啊，所以像目前的话，相关的策略都是针对新销售的车辆，要在2030年前，那台湾电动小客车的新车年销售量占所有小客车年销售量的比例要达到30 percent， 那电动机车的新车销售只要占35 percent。车子总会有坏的一天，终究会到你家的老爷车要旧换新，所以台湾就规划在2040年。所有新售的小客车和机车全部都只有电动车，但是好像还没有提到货车吧？说不定到时候连货车都可以被电动车或是氢能车所取代哦。好奇<期>，对啊
2: ，就是货车基础可能现在还在那个 IEA 里面说的比较，到二零三零年以后，说不定就有，说不定就有解放了。车子是从汽油。转成用电的话，这样子，如果全台湾的车子最后都改成电动车的话，那我们的用电量一定会增加。然后，如果这样子的话，呃，电动车的减碳的效果就会就会被打折扣。所以，关键是在呃电的来源。如果电的来源是干净的、是低碳的，虽然用电量增加，温室气体的排放还是可以降低的。那所以哦，我觉得这次比较务实一点的地方就是，嗯、呃，这次公布的近零排放路径是有考量我们，嗯、呃，台湾的年用电的电力消费会增加。那假设到二零五零年之前，每年的电力平均会成长两 percent 正负零点五，也就是有预估一个用电量是成长，呃。以每年成长 1.5% 的方式预测，然后另外一条线是成长 3% 的方式预测，像用这种方式去看，呃，我们等下可能会提到一些，呃，就是一个区间这样子
0: 。所以这边的意思就是说，关键的不只是要考虑原本的用电，还要连未来增加的用电都要设法转型成低碳的电喽。但是啊，台湾现在有百分之九十八以上的能源全部都是靠进口的耶。我们的发电的能源也都是需要有大量的进口。那也就是在这短短的八年之内，我们到二零三零年的时候，那我们再生能源的部分会有什么样明确的大动作来取代这些进口的化石能源吗
1: ？在能源的部分呢、啊，除了不再新建新的燃煤电厂之外。还会大幅的设置再生能源装置，以我们最熟悉的太阳能规划来说，那目前是规划在2050年累计设置要达到二十吉瓦，之后的2026到2030年间，每一年也都要再增加两吉瓦，那2050年最终的目标设置要达到40到八十吉瓦。而在风力发电的部分呢，它则是主要把重心放在离岸风力发电的部分，预计希望可以在2025年累积完成 5.6 六吉瓦，之后的五年也要再增加，每年都有一点五吉瓦，规划在2050年的时候，总体的设置容量可以达到四十到五十五吉瓦。说了这么多的数字。大家应该都不傻傻吧？<笑><对>是吧？对。嗯
2: 、对结果到底是要有多少再生能源？嗯
1: <笑><之>，这个到底够不够？<笑>总之呢，就是除了太阳能和风力发电之外，再加上其他种类的再生能源，比如说是地热，那目标会在二零五零年的时候，总电力占比高达六十到七十 percent 是使用再生能源的，这个比例非常非常的高。那这就是净零排放路径中最重要的一个关键
2: 。那刚刚说的不是用再生能源的其他的缺口，我有看哦，是规划还是有二十到二十七会搭配碳捕捉的火力发电，然后呢也还有九到十二的氢能导入，这样子预计就可以满足台湾的。电力呢去碳的这个任务，那所以呃氢能这块哦，是目前是说有规划，以后会进口滤氢来当一个主要的来源，在搭配我们国内的再生能源产氢，也就是这个氢气制造的过程里面是。会排放温室气体的。我们在第一集里面有讲过，那时候东京东,东京奥运，对东京奥运最前最前面开台那一集有提过，绿氢就是它产生的过程也是有呃氢气产生的过程有很多种，那有分高的碳排放和低的碳排放。那氢能就是呃，如果它是绿氢的话，会是未来一个比较重要的零碳解
0: 药。嗯，不过听起来都真的是非常的理想化。不过呢，刚才有提到一个火力发电要搭配碳捕捉，这可能需要再解释一下哦，因为我们是第一次提到碳捕捉这个概念哦。微微，这好，
1: 这边我来跟大家说明，<笑>我之前有做过碳捕捉的研究计划，奇怪吧？嗯，<笑>对，我们抢先起哦。<笑>对，我有做过，对对对，大概快十年前。那我们之前有跟，对，我们之前有跟大家聊过，火力电厂发电就是使用化石燃料来发电，然后会透过包含像煤炭、石油、天然气，那这些都是把原本已经储存在地底下的碳，透过燃烧的过程变成温室气体释放到大气中。那所谓的碳捕捉呢，它就是把这些火力发电厂排出来的二氧化碳收集起来再利用。或者呢，就是把它封存，再把它放进地底下，不让它跑出来。这是有别于就是现在大自然原本的碳循环，也算是控制温室气体排放的一种人为的碳循环哦。嗯
0: ，而且这个其实就是我们所谓的人为的负排放。嗯。那这样子听起来的话，是不是我们就我们一般的小老百姓就不用太努力了？我只要存钱认真买电动车就可以帮台湾达到净零了吗
1: ？哎、欸，没有这么简单哦。我们还要来看一下我们住的部分。那针对建筑的部分，也有订定了二零三零年的短期目标。那这个部分呢，是针对新有的公共建筑。有要求，新有的公共建筑的能效要达到一级，或者是近零碳建筑，这两个也是新的名词哎，我们是不是也可以来讨论一下呢
2: ？哦，这个这个、我来说一下，<笑>就是因为我们家最近冷气跟冰箱都坏了，<笑>所以大家去去买电器设备的时候啊，应该知道要选择能效表彰是呃一级的，是最省电的，就是数字越,、呃、越小
0: 越省电。
2: 对，数字越小越省电，你千万不要就是不看这个能效的分级，然后就傻傻的看价钱，或是你喜欢它的什么外形就给它买了，因为，呃，是如果你是贪便宜买的话，结果买到能效五级的产品，就是。比较耗能的产品，你之后呢就会被吃电怪兽连本带利的就把你之前省下来的钱全部吃回来。那所以呢，建筑的能效评估呢，其实大概就是用这样的概念来看的话，其实我们的一个房子它的能源使用也是可以分级的。那呃，在这次的揭露的报告里面是有提到说，未来的这个建筑物的能效评估的标示制度会结合我们大家。很久以前就听过的绿建筑标章制度，然后更进一步呢，其实是呃未来也会规划说，像金融机构也就是银行啊，他会鼓励企业把绿建筑跟建筑能效等级纳入他们的呃 ESG 报告。那这会作为银行啊、保险业者在办理的企业授信啊，这些跟钱有关的融资审查，还是定定投资策略的时候的考量。也就是说呢，以后我们，呃，刚刚说你不是只有要准备存钱买电动车，其实你也要确保你你买的、你投资的房子呢，它是不是？不要只看它的地段跟格局，可能也要考量到它的呃能源消耗的情形，它也是一个很重要的保值的一个标的，这样子
0: 。哦，有之前我们的总部的那一栋也有说，因为他们有能源护照，所以他们的租金可以收的比较贵，所以这也是因为。<笑>这也是一种保值啊。然后刚才也有听到一个近零碳建筑，这个听起来就厉害了。微微也要跟我们说一下吗？对
1: ，我也有做过这个研究，玩<笑>什么叫做？<笑>对、呃，现在啊，我们台湾这边的近零碳建筑转型的路径，主要是参考日本、美国、欧盟跟国际能源总署 （IEA） 的国际发展概念。那它主要是在建筑先节能五十那其他的用电在绿电、碳中和或者是零碳排的方式做一个规划。那在二零五零年呢，就会有百分之百新建筑物及超过八十五 p 既有建筑物可以达到近零碳建筑的这个目标。哇塞
2: ！所以呢，嗯、这个这个路径听起来好像。非常完美。我们的店呢，就是全部，呃，就是去碳了嘛。然后呢，我们的建筑物也不会再有碳的排放。那么，呃，还有太完了，
0: 感觉很不真实、啊对
2: 。对，也就是说，呃，<笑>一定会有没有办法透过这样方式降低的碳排放。最后，我们呃有估算一个数字哦，就是说，呃。目前啊，像我们二零一九年台湾还有一部分是，不是电力的排放，其实有一百四十八，呃，百万吨那那如果说到二零五零年，我们透过各式各样的方式都，都呃。可以想办法降低这块不是电力的部分，对不对？我们刚刚前面讲的其实跟电力比较有关。那不是电力的部分，到最后呢，只要能够降低到2 2 5 MT， 也就是从148降低到2 2 5 MT 的话，我们的老本就可以拿出来挡一下。那我们的老本呢，就是，呃，台湾有满坑满谷的树，对我们，我们有很多的山，那这些森林可以吸收二氧化碳，就是目前是森林的碳汇大概是二十一点四，所以我们只要再增加一些，那这些老本就可以来抵消这些未来我们可能没有办法消灭的温室气体排放。那今天讲了那么多，其实是在讲我们一般老百姓可能比较呃，会跟我们未来生活比较有关的。那我们还没有提到呃，关于大家在乎的工厂啊、企业这一端要怎么办。那我们就留到下一集再继续聊喽。呃，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，下次要在一起听哦。